0: Soy Félix Linares y este es el tercer capítulo del podcast La Noche D, en el que vamos a hablar de Hugh Jackman, uno de los actores más queridos por el público de los últimos años. Enseguida les confesaremos por qué también a nosotros nos gusta tanto Hugh Jackman y les propondremos un pequeño juego escucharán las voces originales de dos famosas estrellas de cine para ver si son capaces de adivinar de quiénes se tratan. También repasaremos la crónica de sucesos de la gran Audrey Hepburn. Este año se ha cumplido el 30 aniversario de su temprana muerte y se han descubierto nuevos datos sobre su familia que la relacionan con los nazis y el mismísimo Adolf Hitler. Y terminaremos con un puñado de intérpretes de origen vasco ...que están triunfando ahora mismo en la meca del cine. Será en la sección Los vascos conquistan Hollywood. Comenzamos confesando nuestro amor por Hugh Jackman. Les vamos a desvelar ahora mismo por qué nos gusta Hugh Jackman. ¿Hugh Jackman? Hugh? Hugh Jackman nos gusta a todos para empezar porque es muy atractivo. Por algo fue nombrado hace ya tiempo el hombre más sexy del mundo por la revista People... Y es que Jackman es un auténtico tiarrón de metro 88 y fornida anatomía generosamente exhibida en muchas de sus películas. Hugh Michael Jackman nació en la ciudad australiana de Sydney el 12 de octubre de 1968. Y su edad es precisamente la razón por la que este actor ha anunciado que no volverá a ser Lobezno, el mutante de las garras retráctiles de los X-Men. Lo va a interpretar por última vez, junto a su amigo Ryan Reynolds, en la tercera película de Deadpool, que llegará a los cines en 2024. Pero será un lobezno más bien paródico. Y una vez que se estrene Deadpool 3, Jackman asegura que abandonará para siempre al superhéroe de las garras, porque, en sus propias palabras, cuanto más viejo soy, más me cuesta tener el torso de lobezno un torso que exige mucho gimnasio y dietas muy duras. Por Dios, lo Loverno, verte así me parte el corazón. Reconocer abiertamente que se está haciendo mayor hace que Hugh Jackman guste a sus fans todavía más porque es sincero. Y sinceramente les confesamos que Hugh nos encanta también porque es un gran actor, un intérprete galardonado hace ya una década ...con el premio Don Hostia por el conjunto de su carrera. ¡Arechal Antes de obtener ese premio... ...fue nominado al Oscar de Mejor Actor Principal por Los Miserables. Tiene además cuatro nominaciones a los premios Tony... ...los oscar del teatro... ...y ganó un Emmy, el Oscar de la televisión... ...precisamente por su trabajo como... ...presentador de una gala de los Tony... Y por eso fue escogido, pocos años después, como presentador de los oscar en la gala más aplaudida de las últimas décadas, con los espectadores encantados con Jackman, entre otras cosas, porque canta muy bien. ¡Ah! Antes de ser lobezno, ya fue Gastón en el montaje australiano del musical La Bella y la Bestia. Y es que Hugh Jackman empezó en el teatro musical muchos años antes de triunfar en Hollywood. Y remontándonos aún más hacia el pasado, reconozcamos que Jackman despierta nuestro cariño porque tuvo una infancia muy dura. Hay que decir que es el menor de cinco hermanos ...que fueron abandonados por su madre... ...cuando el pequeño Hugh tenía 8 años. La señora Jackman se mudó a Londres sin decirles nada... ...de forma tan repentina... ...que el futuro actor lo descubrió al volver del colegio. Y él mismo reconoce que, hasta cumplir los 13 años de edad... ...todavía odiaba a su madre con toda su alma. Son palabras mayores. Mientras se hacían mayores... ...él y sus hermanos fueron criados por su padre un hombre que fue soldado en su juventud, boxeador de cierto éxito y devoto miembro de la iglesia evangélica. Hugh Jackman siempre ha estado muy unido a él y por eso el actor sufrió un duro golpe el 10 de septiembre de 2021 cuando su padre murió de muerte natural a los 84 años. Al menos el bueno de Hugh ha logrado con el tiempo recuperar el contacto con su madre y comprender las razones que la llevaron en su día a marcharse de Australia. La gente no se desvanece sin más. Debe de haber tenido algún problema. No son pocos los que admiran a Hugh Jackman porque ha hecho las paces con su madre. Y ahora mismo su relación es muy estrecha, condimentada con detalles tan suculentos como el libro de recetas que la madre de Hugh Jackman le ha regalado al actor. Un libro escrito a mano por ella misma, con las más sabrosas recetas de infancia que solían cocinar, allá en Australia, cuando Hugh era niño todavía. Como las hamburguesas de garbanzos, que según Hugh Jackman, están buenísimas. Créeme, te hablo por experiencia. Sin la menor experiencia como actor, el joven Jackman empezó a estudiar periodismo en la universidad y para completar los créditos necesarios, se apuntó a clases de interpretación, descubriendo en ellas que entre ser periodista o ser actor, prefería ser actor. Su primer papel destacado fue en televisión, en una serie australiana llamada Corelli, que fue donde Hugh Jackman conoció a su esposa. Se llama Deborah Lee Farns, es 13 años mayor que Hugh, Y aquel momento, ella era la veterana estrella de la serie, mientras que él no era más que un principiante. Por eso mismo, el actor no se atrevía a hablar con ella, ni mucho menos a decirle que se estaba enamorando. Lo que hace que Jackman nos guste todavía más, porque es muy tímido, pese a su aspecto de superhéroe. Sí, algo así... Jackman y su esposa llevan 27 años casados, tienen dos hijos y él nos cae estupendamente porque es un buen padre y marido, o al menos lo parece. Pero también nos cae bien porque le costó triunfar. Fíjense, cuando fue escogido como Lobezno en la primera película de los X-Men, Hugh Jackman tenía ya 32 años. Y todavía antes, cuando todavía no había entrado en la serie donde conoció a su esposa, El pobre llegaba a fin de mes trabajando como payaso en fiestas de cumpleaños y también como animador infantil en un parque natural australiano, en el que debía pasarse el día entero disfrazado de koala. Es lo más estúpido que he oído nunca. ¿Cuánta razón tienes, Hugh? La de cosas que hay que hacer antes de triunfar en la vida, ¿eh? Bueno, dejamos atrás al gran Hugh Jackman para proponerles un divertido juego. Nosotros les ponemos voces originales de famosas estrellas de cine y ustedes tienen que adivinar de quiénes se tratan. Es la sección «Adivina de quién es la voz». ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? Las voces que se escuchan en la saga de Shrek pertenecen casi todas a superestrellas de cine. Al logro del título le puso voz el cómico Mike Myers. El asno era Eddie Murphy y el gato con botas es Antonio Banderas. Pero ¿recuerdan ustedes qué famosísima actriz prestó su voz al personaje de Fiona? Esta princesa se transformaba en ogro. Pero la actriz que le dio voz es un bellezón de ojos azules, pelo rubio natural y 1,75 de estatura. Are you Princess Fiona? am. A la dueña de esa voz la contrataron, curiosamente, como sustituta de Última Hora por culpa de una muerte repentina. Y es que el actor inicialmente contratado para poner voz a SNREC no fue Mike Myers, sino el obeso Chris Farley. Y junto a Farley iba a hacer de fion la cómica Janine Garofalo, Pero con los diálogos ya casi grabados por completo... ...Farley murió por sobredosis de cocaína. Su inesperada muerte obligó a rehacer la película... ...ahora con Mike Myers como el nuevo SNREC. Y en ese proceso despidieron a Garofalo... ...porque su estilo encajaba bien con Chris Farley... ...pero no con Mike Myers. Y así es como al final a Fiona le dio voz... ...la rubia actriz que mencionábamos hace unos momentos... Is me. Ella era Cameron Díaz, que aportó su propio estilo, aportando además un detalle muy sonoro en esta escena. Porque gracias a Cameron, añadieron un eructo en el siguiente diálogo. Uh. As nasty as you are. El eructo que han oído se le escapó a Cameron Díaz sin querer mientras grababa sus diálogos. Entre toma y toma, ella estaba bebiendo un refresco con gas... ...y el gas hizo de las suyas. Pero todos se rieron tanto... ...que cambiaron el guión... ...para incorporar el eructo a la película. Vamos ahora con Cazafantasmas 2. Haciendo de malo, intervino en este film... ...un desconocido actor alemán llamado Wilhelm von Homburg. Pero su voz no se escucha en la película porque fue doblado por otro actor mucho más famoso y con mejor voz. Un legendario actor sueco, ya fallecido, que hablaba un perfecto inglés y que en otras películas jugó al ajedrez con la muerte y fue el exorcista más famoso de la historia del cine. Con esas pistas, seguro que adivinan de quién es esta voz. Esa era la voz de Max von Sydow, fallecido en 2020 cuando iba a cumplir 91 años de edad y que en su larguísima carrera jugó al ajedrez contra la muerte en el séptimo sello y fue El Exorcista que daba título a esa mítica película. Lo curioso es que en El Exorcista... Su personaje era un anciano, aunque Seedow tenía sólo 43 años de edad. Pero todo el mundo pensó que era mucho más viejo por el magnífico maquillaje que le pusieron y por la voz grave y profunda que le caracterizaba, perfecta para personajes como éste. ¡Gracias! ¡En el nombre del Padre, y del Espíritu, y del Espíritu Santo! ¡Por este signo Oh, Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Seguimos ahora con Audrey Hepburn porque a comienzos de 2023 se cumplió el 30 aniversario de su muerte y porque su vida estuvo llena de sucesos asombrosos. Por ejemplo, ya se sabía que colaboró de niña con la resistencia holandesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿sabían ustedes que los propios padres de Audrey eran nazis? Lo vamos a descubrir en la crónica de sucesos de Audrey Hepburn. Bueno, esto ya está. Los padres de Audrey Hepburn eran nazis. Esa es la impactante conclusión de un reciente estudio sobre la familia de Audrey Hepburn. La mítica actriz de Vacaciones en Roma, Desayuno con Diamantes o My Fair Lady. Sí, por cierto. Siempre se ha dicho, y es totalmente cierto que Odry sufrió de niña la ocupación nazi de Países Bajos, donde vivió durante la guerra, y que allí colaboró con la resistencia contra los invasores alemanes. Y todo eso es cierto. Las crónicas no mienten cuando cuentan que protagonizó funciones de ballet para recaudar fondos para la resistencia, o que a menudo llevaba mensajes escondidos en los zapatos, haciendo de mensajera entre agentes antinazis. Si la hubieran descubierto... La legendaria actriz de Charada habría sido fusilada al instante. Bueno, si han de matarme, de todos modos, me sacrificaré por mi país. Su país natal era Bélgica. Allí nació Audrey Hepburn, hija de una baronesa de Holanda y de un banquero de Inglaterra. Y siempre se ha sabido, por su partida de nacimiento, que su verdadero nombre era Audrey Kathleen Raston. Lo que no se sabía hasta hace poco es que la actriz de Una cara con ángel Por más que luchara contra el nazismo en su juventud, creció entre nazis. ¿Quieres explicarme de una vez qué significa todo esto? Significa que su padre, el banquero Joseph Ruston, fue un declarado antisemita, miembro de la Unión Británica de Fascistas, partido político de ultraderecha con parafernalia y simbología de evidente inspiración nazi. El fundador de ese partido, Oswald Mosley, fue muy amigo del padre de Audrey, Y se dice incluso que, junto a Mosley y otros destacados fascistas británicos, el padre de Audrey Hepburn almorzó con Adolf Hitler en Múnich, poco antes de la guerra, en un encuentro internacional de simpatizantes del nazismo. Esto sí que es el colmo. El verdadero colmo es que su madre, la baronesa Ela von Hemstra, también perteneció al partido fascista británico. Pero hay que decir que los padres de Audrey se divorciaron... ...cuando ella tenía seis años de edad... ...y desde ese instante su madre se alejó del fascismo para siempre. ¿Qué te parece? Les parecerá asombroso lo que ocurrió entonces. Y es que Audrey, de niña, estudió en un colegio interno de Londres... ...y en Londres estaba cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Con los nazis bombardeando la capital británica casi cada día sus padres la enviaron a Arnhem, en los Países Bajos, con su familia materna, creyendo que la pequeña Audrey estaría más segura, porque en aquel momento ese estado era neutral. Pero la guerra también llegó hasta allí. Va a haber guerra en Europa. Lo sé. La actriz de Historia de una monja acabó siendo testigo de excepción de la Batalla de Arnhem, una de las más terribles de toda la guerra. Y allí la pobre Audrey vio a muchos parientes suyos siendo deportados a Alemania... ...condenados a trabajos forzados... ...o incluso fusilados bajo la acusación de ser colaboradores de los aliados. ¿Quiere decir espías y cosas por el estilo? Espías, informantes o simples simpatizantes. Pero el momento más duro llegó justo después de la batalla de Arnhem... ...en el invierno de 1944... Conocido como el invierno del hambre, porque con todo arrasado tras la batalla, no había forma de conseguir comida. Se calcula que unos 20.000 civiles murieron de hambre entre las ruinas de Arnhem. Y la joven Audrey Hepburn, ya con 15 años en ese momento, no murió de milagro. Probablemente estás débil de no comer. La chica sobrevivió comiendo bulbos de tulipanes y sopa de ortigas. Y en un entorno de miseria y enfermedad, tuvo un asma, ictericia, hepatitis, edemas y una terrible anemia. De hecho, su característica delgadez se debía fundamentalmente a sus privaciones en la guerra, y con una estatura de un metro setenta, nunca pesó más de 49 y kilos. Esa delicada figura fue uno de los rasgos que la hicieron triunfar en el cine. Su primer papel protagonista fue el de vacaciones en Roma, y lo hizo tan bien que ganó el Oscar de Mejor Actriz Principal. Tenía en ese momento 23 años de edad, lo que significa que, en muy pocos años, Audrey Hepburn pasó del infierno de la guerra a la gloria de Hollywood. I want to say thank you to a lo largo de su carrera recibió cinco nominaciones al Oscar y le concedieron un Oscar especial por su labor humanitaria como embajadora de UNICEF. Se volcó tanto en ello que dejó el cine durante largos periodos para centrarse en ayudar a los niños del mundo. Y viajó tanto, a todas partes, que hacia el final de su vida esta mujer hablaba 20 idiomas. Habla demasiado deprisa para mí, pero aprenderé oyéndolas a diario. Hablaba, por supuesto, inglés y holandés, además de italiano, francés, ruso, chino y japonés y se defendía con soltura hasta un total de 20 lenguas, incluso en gaélico o en algonquino, uno de los idiomas más difíciles de los nativos norteamericanos. Lo comprendo perfectamente. Pocos hombres comprendieron a Audrey Hepburn en su vida sentimental. Se enamoró de compañeros de reparto como Peter O'Toole, con el que rodó Cómo robar un millón, o Albert Finney, su marido en la ficción de Dos en la carretera. ...pero ambos romances acabaron en dolorosas rupturas... ...igual que su relación con William Holden... ...y un dato para las crónicas... ...es que estos dos estuvieron a punto de casarse... ...aunque al final no se casaron... ...porque Holden era estéril... ...y Audrey Hepburn, por encima de todo... ...quería ser madre. Oh, Sabrina, ¿dónde estuviste hasta ahora, Sabrina? La actriz de Sabrina tuvo dos hijos... Uno con cada uno de sus dos maridos. Su primer esposo fue el actor Mel Ferrer. El segundo fue un psiquiatra italiano llamado Andrea Dotti. Y otro dato para las crónicas es que los hijos de Audrey Hepburn se han peleado por la herencia de su madre. Así es. Sus dos hijos dicen haber heredado en exclusiva los derechos legales sobre el nombre y la imagen de su madre, que siguen dando hoy en día grandes beneficios. La batalla legal de sus descendientes es un triste epitafio para una actriz que murió con 63 años de edad, víctima de un cáncer de colon. Y su última película, dirigida por Steven Spielberg, fue Always, para siempre. Un título muy oportuno, porque los amantes del cine siempre recordaremos a Audrey Hepburn. Bueno, esto ya está. Lo que ya está preparado es el siguiente reportaje. Y la idea para él nos la han dado ustedes. Hace poco hablamos de un joven actor de origen vasco que está arrasando en Hollywood. Y tuvo tanto éxito que hablamos ahora de otros astros de la meca del cine que resultan ser de origen vasco, por asombroso que parezca. Y es que, como dice el título de esta sección, los vascos conquistan Hollywood. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Hablamos de que los vascos conquistan Hollywood e incluso a la sensual Ana de Armas, porque esta bella actriz en la reciente Aguas Profundas caía rendida ante los encantos de un muchachote de apellido muy vasco, el Ordi. Aunque ese joven y fornido actor realmente nació en Australia. Con su 1,96 y envidiable anatomía, se está convirtiendo en el nuevo sex symbol del cine. Y atención… Es nieto de vascos. De hecho, hablando de sus orígenes en una entrevista, desató cierta polémica al decir estas palabras. Mi abuelo me estrangularía si yo dijera que desciendo de españoles. ¿Alguien sabe quién cojones es? Él es Jacob Elordi y se ha hecho famoso con la impactante teleserie Euphoria. El chico tiene 25 años y nació en la ciudad australiana de Brisbane, que está casi en las antípodas de Euskadi. Pero está tan orgulloso de su origen vasco que siempre recuerda que su abuelo fue uno de los 2.500 vascos que emigraron a Australia en la primera mitad del siglo XX para trabajar, sobre todo, en plantaciones de tabaco y de caña de azúcar. Y atención, porque Elordi acaba de encarnar al mismísimo Elvis Presley en la última película de Sofía Coppola, que todavía está pendiente de estreno. Así que estamos seguros de que tenemos Jacob Elordi para rato en Hollywood. Pero ojo, porque en la meca del cine hay más estrellas de origen vasco de las que ustedes imaginan. Por favor, discúlpeme, señor Bond. La francesa Lea Seydoux tiene el récord de haber sido la única chica Bond que aparece en dos películas de 007. La vimos en Spectra y regresó en Sin Tiempo para Morir la última entrega de Bonn por el momento. Y ya sabrán ustedes que Lea nació en París y que es un icono del cine francés. Pero quizá no sepan que por parte de padre tiene antepasados vascos que emigraron a Venezuela a hacer fortuna como hicieron otros muchos vascos en su día. Y al dejar finalmente América, no regresaron a Euskadi, sino que se asentaron en Francia. ¿Lo dices en serio? Sí, muy en serio. Acabamos de escuchar a Steve McQueen, que desde luego, él no era vasco, pero sí se casó con una vasca. ¿Quién es? Su esposa vasca fue Neily Adams, una bailarina de Broadway de azarosa vida que se llamaba en realidad María Rubí Neylan Arrastia y Salvador. Y está bien claro que Arrastia es un apellido vasco. Sin embargo, la chica nació en Filipinas y ella misma, para aclarar sus orígenes, se sometió en su día a un análisis de ADN. Eso es algo completamente esencial. La esposa de McQueen resultó ser, según su ADN, un 7% polinesia, un 26% china, un 27% inglesa y casi un 40% vasca. Y es que, en la mezcla de genes que corre por sus venas, destaca el hecho de que su padre era de origen navarro. Un hombre llamado José Arrastia Salgado... ...hijo de navarros que hizo fortuna en Filipinas. Y ojo, porque Neily Adams era hija ilegítima de ese hombre. Por eso Neily tuvo que hacer averiguaciones para aclarar sus orígenes. Pero aún no hemos contado lo más asombroso de la señora McQueen. Escúcheme todos, atiendan, es importante. Es importante señalar que el padre de Neily Adams... ...con su legítima esposa tuvo 10 hijos... ...y muchos nietos allá en Filipinas... ...y una de sus nietas, atención... ...es la ilustre filipina... ...Isabel Presler Arrastia... ...de modo que... ...si Nelly Adams hubiera sido reconocida... ...como hija legítima de José Arrastia... ...Isabel Presler ...sería sobrina de Nelly Adams... ...y Steve McQueen... ...qué cosas, eh... ...lo que demuestra que el mencionado Jacob Elordi... ...no es el primer artista de origen vasco que ha triunfado en Hollywood. Por supuesto que no. Ya ven la cantidad de cosas curiosas que encierra el mundo del cine. Por eso les emplazamos a escucharnos en nuestra siguiente entrega. Así terminamos hoy. La noche D es un podcast producido por Zooming para EITV Podcast. Presenta un servidor, Félix Linares. El guión es cosa de David Erauskin y Eduardo Llorente. Y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha La Noche de en ETB Podcast o en la plataforma que prefieras. Un saludo.